0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Взлетаем». Сегодня будет практический и очень полезный эфир для всех предпринимателей, потому что мы в студии с Альбиной Бунеску, которая знает о продажах и маркетинге все. Не забывайте оставлять свои комментарии звездочки, так вы помогаете нашему подкасту развиваться. Альбина – маркетолог, основатель сообщества маркетологов «Астана Маркетинг Клуб». Здравствуйте, Альбина!
1: Здравствуйте, Сайора. Всем привет слушателям.
0: Альвина, у вас в Инстаграм написано, что вы внештатный маркетинг-директор. Что это значит и чем штатный маркетолог отличается от внештатного?
1: Когда компания не имеет в штате маркетинг-директора или выполнение маркетинг задач требует более высокой квалификации, знаний, навыков, в этом случае будет эффективно использовать услугу внештатный маркетинг-директор. Если же компания имеет а, маркетинг-отдел, или же а, неполный штат маркетинг-отдела, и тогда компания а, нанимает штатного маркетинг-директора. Но в обоих сценариях а, даже второй сценарий можно развить. Например, представим, что маркетинг-директор в компании работает 3-5 лет, и он хочет а, совет а, извне, к примеру. Да? Как консультант. Да, тогда в этом случае тоже можно обратиться в нештатную маркетинг-директору.
0: Условно вы можете вести несколько компаний.
1: Да, так и есть.
0: Для малого-среднего бизнеса какой сценарий предпочтительнее? Наверное, мы об этом еще больше будем говорить, но на вскидку, что выгоднее?
1: Мои услуги сформировались по запросам от э, владельцев бизнеса, от заказчиков. И у меня сформированы три абсолютно понятные услуги и удобные как для малого среднего бизнеса, так и для бизнеса покрупнее. Например, малый и средний бизнес часто обращается за консультацией. Им достаточно консультации, потому что они получают разработанный маркетинг-план и на квартал они знают, что делать. Если же часто бывает, что владельцы бизнеса заказывают консультацию, у них есть разработанный маркетинг-план, но они так его в полочку оставляют или погружаются в свою текучку, и э, внедрением этого маркетинг-плана никто не занимается. Тогда так образовалась услуга э, «куратор». То есть я э, курирую, чтобы все-таки прописанные инструменты в маркетинг-плане были внедрены э, с помощью э, внутреннего штатного менеджера. То есть я курирую менеджера. И внештатный маркетинг-директор — услуга для более, можно сказать, крупного бизнеса, но опять-таки, как я и говорила, если в штате нет отдела маркетинга в компании или же не хватает квалификаций, тогда обращаются к нештатному маркетинг-директору, и э, эта услуга, она полная, то есть здесь выстраиваются все процессы маркетинга.
0: Мы привыкли, что маркетинг, вот эта стратегия, план нужен всегда таким крупным компаниям корпоративному сектору вопрос нужен ли он там условно продуктовому магазину у дома или магазину одежды какому-то малому бизнесу даже не среднему
1: для малого бизнеса достаточно э, маркетинг плана если крупные компании да строят стратегию на ближайший год три года пять лет то для малого и среднего бизнеса достаточно э, маркетинг-плана, то есть это план включает инструменты, которые в ближайшее время они будут использовать. И, и для есть... тех, кто вот совсем новичок, да, у нас
0: есть слушатели, кто только начинает свой бизнес, что такое
1: маркетинг-план? Маркетинг-план — это ну, условно можно в формате Excel или в формате PowerPoint — где расписаны задачи на ближайший квартал, цель, что нужно подготовить. То есть есть подготовительная часть, это какие ваши каналы коммуникации, подправить те же ваши страницы или сайт, презентации, логотип и так далее. Что нужно, прежде чем выходить на рынок с рекламой, нужно немножечко себя привести в порядок. И следующим этапом идет уже запуск рекламы, и расписываем в маркетинг-плане площадки, где можно выйти с рекламы, где это будет более релевантно и эффективно, и где максимально присутствует целевая аудитория. И эти инструменты выбраны для того, чтобы достичь этих целей, которые здесь прописаны. Вот. Если говорить по бюджету, то комфортней для МСБ хотя бы иметь этот маркетинг-план. То есть, в принципе, в рамках консультации вы, владельцы бизнеса малого и среднего, могут получить готовый маркетинг-план. И его, это как, знаете, самый основной рабочий документ, они его могут использовать сами, либо могут уже поставить задачи своему сотруднику, или если они обращаются в рекламное агентство, то они уже могут показать этот файл, и рекламным агентству будет понятно, какие цели задачи. И владельцу бизнеса легче поставить ТЗ, потому что есть такая проблема, что владельцы бизнеса иногда не понимают, как правильно составить техническое задание. Все говорят, мы хотим увеличить
0: продажи. Да, да. а как это сделать? А как это? Какими
1: инструментами? В каком формате? Мало кто понимает. Давайте представим гипотетическую ситуацию.
0: Я планирую открыть производство смузи. Живу в городе Астана, Нур-Султан, хочу такой локальный достаточно продукт запустить. У меня есть своя авторская рецептура, допустим. Я сейчас нахожусь в стадии поиска помещения для цеха. На каком этапе мне стоит обращаться к маркетологу?
1: При идеальном сценарии, конечно, лучше обратиться к маркетологу на этапе планирования бизнеса, потому что совместно э, на этом этапе владелец бизнеса и маркетолог могут исследовать рынок, посмотреть конкурентов, могут э, прописать сегменты целевой аудитории, э, могут провести опрос среди этой аудитории, какой продукт они хотели бы получить, и, и на этом этапе планирования внести корректировки сам
0: продукт. И на этом этапе понять, что смузи твои никому не нужны.
1: Да, но если они не нужны, может быть, клиенты хотят к смузи еще дополнительно что-то. То есть и понять на этом этапе, и внести корректировки в продукт, в производство, либо в закуп. Может быть, на этом этапе, да, показать исследование, что конкуренция в этой нише высокая, что лучше, например, поменять нишу или Uh, наоборот, занять какой-то сегмент, да, там что в этой нише премиального продукта не хватает. Вот. Это в идеальном сценарии. <laughs> У нас ситуации в Казахстане бывают разные. Владельцы бизнеса зачастую, я думаю, Саеру, вы тоже согласитесь, ваши практики, наверное, тоже часто встречаются, обращаются к маркетологу, когда уже все горит, продаж нет. А, и большая часть их бюджета уже, Когда смузи уже израсходована. Тухнет да. В цеху. <смузи> тухнет в цеху. Да. И большая часть бюджета израсходована там на производство, на закуп сырья, на тот же ремонт и так далее, и на маркетинг совсем ничего не осталось. Но продажи нужны вот на этом этапе. Но если мы в целом говорим, то, в принципе, обращаться к маркетологу можно на любом этапе, и это будет, вам все равно принесет идеи какие-то, да, даст вам ориентир, какой-то порядок наведется у вас в голове и в планах. Вот, можно на этапе, например, компания может существовать 3-5 лет, то есть вы уже протестировали первые рекламные запуски, у вас есть цифры, и вы с этими, с этими цифрами можете прийти к маркетологу и сказать, слушай, давай запланируем следующую рекламную активность, и сделаем ее круче. Например, можно на этом этапе обращаться к маркетологу?
0: Разработка брендбука тоже дело рук маркетолога или вашего агентства, или у вас, ну, может быть, у вас в агентстве есть там специальные бренд-менеджеры и так далее?
1: Желательно это делать также при сопровождении э, маркетолога. Я сама предприниматель э, вот уже как пять лет, и начинала я свою деятельность совсем другой структурой. И пришла к тому, вот как работаю сейчас, совсем недавно, с 2019 года, то есть на, на третьем э, годе работы. И начинала я свою предпринимательскую деятельность. И я думала, вот я сейчас открою агентство, открою офис, найму сотрудников, я буду приносить клиентов моим сотрудникам, и все будет замечательно. Так и было первый год, второй год я стала замечать, то есть первый год я открыла офис сотрудников, и на второй год я стала замечать, что я привязана к этому офису, я привязана к сотрудникам. Задачи, которые я им ставлю, нужно контролировать. И я ответственна за их там, налоги, отпуск, заболел, приболел, заменить и так далее. Ну, то есть очень много вопросов. Также зарплата, аренда. Вот. И я стала... Ну, самый мой основной такой триггер-фактор был то, что я привязана стала к офису. А я более такой свободолюбивый человек. Я люблю путешествовать. И тогда это можно было делать активно. Вот. И я приняла решение, что в конце 2018 года я расформировала офисы сотрудников и полностью с начала 2019 года я перешла в онлайн-формат и формат работы с подрядчиками. То есть я сотрудников заменила на подрядчиков. И так мне стало гораздо удобнее, я стала свободнее. И подрядчики у меня с абсолютно разных стран, с Казахстана, с Грузии, с Украины, с России, э, с Казахстана, с разных городов. И э, можно сказать, это мои сотрудники на проект. То есть, к примеру, заказчик обращается за услугой внештатного маркетинг директора и я специально для этого заказчика формирую отдел маркетинга, который состоит из подрядчиков, лучших специалистов специалистов в своей сфере. И я, например, как стратег и как руководитель, и принимаю решение лицо, я контролирую всю эту работу с подрядчиками, ставлю им техническое задание, контроль качества, у меня все прописано в договоре. И я как маркетолог вижу, куда мы всей командой идем и куда я должна их привести, и поэтому сопровождаю. Вот возвращаясь к вашему вопросу по поводу брендинга и упаковки, я на этом этапе сопровождаю подрядчиков. Очень круто,
0: то есть вы зашли условно к 2020 году, в пандемию, вообще нормально, ничего не изменилось для вас. Да.
1: Я была рада даже переходу (смех) в онлайн-формат, потому что я была одна из первых в 2019 году, и мне приходилось объяснять владельцу бизнеса, как мы будем работать. И были те, кто не соглашался с этим форматом, но в 2020 году мне даже не пришлось объяснять, все так и работали. Вот, поэтому я для себя выбрала комфортную модель, и э, я вижу плоды. И самое главное, что владелец бизнеса получает свой результат, и ему, вот, у него отбрасывается головная боль контролировать. То есть это такой аутсорсинг именно на
0: высоком профессиональном уровне. Да. Не приходится контролировать все вплоть до самого низа.
1: Да, владелец бизнеса, он занимается своими делами, э, у него много задач. Я его прекрасно понимаю. Вот. Маркетинг я беру на себя полностью. Круто. Возвращаясь к нашему
0: вот этапам, да, сначала мы обратились за маркетинговым исследованием. Окей, запустили бизнес, там логотип, все-все-все мы с вами разработали. Бизнес запущен. Теперь стадия дальнейшая: там что идет дальше? Продвижение в социальных сетях. Опять же, с с вами продолжаем, да? Да.
1: В маркетинге абсолютно понятные э, этапы. Первый этап — это, конечно же, маркетинг всегда начинается с исследования. Нам нужно понять, э, с каким рынком мы работаем, нам нужно понять, с какой аудиторией мы работаем. Поэтому э, первый этап — это исследование. По результатам исследования мы приходим к решению, Uh, как нам упаковать бизнес, то есть мы работаем над подачей, где мы будем присутствовать, какой канал коммуникации нам подходит, какие соцсети нам подходят, подходит ли нам сайт или только uh, Может, кому-то подходит подкаст. Да, подкаст. То есть второй этап — это у нас упаковка. И третий этап у нас — разработка как раз-таки стратегии и разработка маркетинг-плана. Здесь мы разрабатываем план, где мы будем размещаться, с какой периодичностью, частотой, какой прогнозируем бюджет и так далее. Следующий этап ⁇ это уже реализация этого плана, запуск рекламы. После запуска у нас есть следующий этап, такой более операционный маркетинг, где мы следим, отслеживаем за эффективностью запущенной рекламы, редактируем, меняем, опять принимаем решение, какой канал оставить, какой, какой бюджет перенаправить и так далее. То есть
0: SMM-таргетинг — это все ваших рук дело.
1: SMM-таргетинг и другие маркетинг-инструменты — это рук дела специалистов, таргетологов, SMM-специалистов, а я как маркетинг-директор, маркетинг-руководитель их сопровождаю в этом Круто, круто. Ну, то есть через вас
0: мы можем нанять и вот этих всех специалистов. Я прям подробно и дотошно спрашиваю, чтобы всем слушателям была понятна и ясна картина. Действительно, выгода от работы с профессионалами. Я знаю, что очень многие запускают бизнес, потом стараются вести свою Инстаграм-страницу, не успевают ни тут, ни там, потом понимаешь, что Инстаграм вообще им, может быть, и не нужен был, закупает рекламу блогеров-миллионников, а у самих аудитория условно там микрорайон Акбулак. Саюра,
1: я благодарна за вопросы интересные, потому что важно донести до владельца бизнеса именно разницу работы с узкими специалистами и маркетологом. Это все должно быть в тандеме будет более эффективно, потому что чаще всего какие ошибки, да, что владелец бизнеса, вот, к примеру, открывает бизнес, и он считает, что он наймет СММ-специалиста и э, передаст ему все задачи по маркетингу, по продажам и требует от него. То есть здесь ожидание реальности немножечко не совпадает, и в конце он думает, да что я сделал не так, вроде все в социальных сетях и у всех продажах, а у меня почему не так? А вот SMM-специалисту как раз эффективнее работать в тандеме с маркетологом, потому что сам специалист должен понимать, какая стратегия, какая маркетинг-стратегия, какое направление у этого бизнеса и куда идти. Совершенно согласна.
0: И еще такой момент, выгоднее нанять агентство, отдать это все вот полностью на аутсорс, либо все-таки нанять в штат своего
1: специалиста одного. Сейчас всевозможные разные сценарии можно также комбинировать, но э, я бы рекомендовала, чтобы в компании был один, хотя бы один ответственный менеджер, который будет э, работать э, в тандеме с агентствами и при необходимости мог нанять себе. Помощник-ассистент, узкого специалиста, дизайнера в штат или видеографа. Который знает внутреннюю кухню бизнеса да, да,
0: да, и может передавать уже профессиональным языком.
1: Да, потому что если этого человека нет, то опять все вопросы падают на владельца бизнеса, то есть агентство и специалисты, подрядчики, да? опять те ребят владельца что, что нам делать дальше вышлите там креативы какой будет текст и так далее и так далее и то есть опять владелец бизнеса себя этими вопросами нагружает он отвлекается он не понимает какое техническое задание ставить и здесь получается вот такая дискоммуникация
0: ну я помню Альбина что вы работали в Алмате какое-то время в корпоративном секторе насколько смелым шагом уйти Заявите себе и сказать, что я ухожу в свободное плавание. Насколько, может быть, было смелым шагом сказать, что я открываю, по-моему, вы открыли изначально SMM-агентство? Были ли какие-то сложности?
1: Да, у нас был такой опыт. Моя деятельность в маркетинге вот уже 10 лет. И я начинала э, с работы в рекламном агентстве. Кстати, начинающим специалистам я вот э, очень рекомендую э, работать поработать или пассажироваться в агентстве. Потому что в агентстве у вас есть возможность поработать с разными э, нишами, да, разными компаниями и брендами, и вы уже понимаете, где вам комфортнее, где вам интереснее. Вот. Я работала в рекламном агентстве специалистом по медиапланированию. Меня можно было среди ночи, наверное, разбудить, и я могла просчитать там CPC и все на свете, то есть что касательно рекламы, бюджета, кликов. После я работала на новостном портале интернет-маркетологом. Вместе с учебой и с работой семь лет прожила в Алматы, семь лет я в Астане. И здесь в Астане я по приезду работала в мебельном центре. Там я как раз-таки прочувствовала весь классический маркетинг в полном объеме, потому что моей задачей было выстроить отдел маркетинга. И к нам относились 350 арендаторов разных компаний, кто вот в этом торговом центре находился. После рекламного агентства у меня были такие порывы Все, я хочу свое, потому что даже вот со школы у меня было такое вот внутреннее ощущение, убеждение, что я буду связана со своим бизнесом. Но к этому же нужно прийти, ты должен быть готов и морально, и, навы- и навыки у тебя должны быть да, в полном объеме для ведения бизнеса, потому что бизнес, на самом деле, это не так просто. И фриланс, как многие думают, когда я только перешла во фриланс, Мои друзья и родственники думали, что я вот ноги кверху и сплю до обеда. <с> На самом деле это не так. И вернемся, да, только после пяти лет работы в компаниях разных, да, я набрала достаточно опыта, и я чувствовала себя готовой к созданию своего бизнеса, своей работы фриланса. Конечно же, было страшно в самом начале, потому что, когда я подала заявление об уходе, мне был месяц понять, какое направление я возьму, какие услуги я рынку могу предложить, что лучше всего и эффективнее всего я могу дать. В Первый месяц работы на себя у меня стояла задача хотя бы выйти на тот же заработок, который я получала в компании. Вот Я смогла это сделать, потом был следующий месяц, Х2 и так далее, и так далее. И, конечно, это придает уверенности, что ты взяла правильное направление и можешь работать на себя. Это есть свои плюсы, это приятно, ты знаешь, для чего ты это делаешь, зачем ты это делаешь, но также больше ответственности. Чем этого человек должен действительно для себя понять, готов ли он взять на себя ответственность. И вот чем больше он берет на себя ответственность, тем больше у него заработок, <смех> как показала практика. <смех> вот моя зона роста. Мне все
0: спрашивают, почему до сих пор ты не открыла свое агентство? Ну, как бы я работаю сама на себя, и я хочу, да, сказать, что, наверное, я боюсь ответственности перед другими людьми, то есть что у меня будут сотрудники, которым нужно платить зарплату. Да, да очень круто, что у вас сформировалась большая команда, и вы проделали уже Достаточно большой путь. Мне кажется, что вы были одни из первых вообще в Астане, кто заняли эту нишу. Да, в
1: 2016 году, к концу года я приняла решение, вот когда я уходила, я приняла решение, что я буду выходить на рынок с узкой услугой, э, настройкой, таргет рекламы. Я была одна из первых, кто тогда в Астане занимался таргетингом. И да, у нас э, с коллегой был опыт создания э, SMM-агентства. Это было начало 2017 года, и тогда на тот момент МСБ мало понимал, что такое СММ, не была донесена еще тогда ценность этой услуги, и ну и чеки совсем были другие. И в общем мы проработали около в формате агентства около, наверное, полугода, если я не ошибаюсь, и решили, что нет, нас не удовлетворяет. На тот момент тот заработок, который получался э, за минусом всех расходов, да, специалистов, аренды, э, затрат на рекламу и так далее. Вот поэтому каждый взял свое направление. И мне нужно было дорасти до внештатного маркетинг-директора. То есть все началось э, с небольшой услуги. Э, также у меня было обучение по этой услуге по таргетингу. Да, э, мы в тандеме с коллегой. Э, Проводили обучение в течение трех лет. Это был хороший союз. В течение этого времени мне больше приходило запросов от владельцев бизнеса, что им недостаточно итолу услуги. Они хотят еще консультацию, они хотят еще, чтобы я проконтролировала запуск на других инструментах. И так образовались услуги. Как я и сказала, чем больше ответственности ты берешь, тем выше заработок. Поэтому я доросла до консультации, до разработки стратегии и до выстраивания всего отдела маркетинга.
0: Людям, которые сейчас работают в корпоративном секторе и хотят как-то монетизировать свои знания или уйти во фриланс, какие бы советы вы дали?
1: Я вот наблюдаю, у меня очень много, я думаю, Савер, у вас тоже очень много знакомых, коллег, действительно профессионалов, с мощным багажом знаний и экспертности и практических кейсов, но при этом они э, как бы еще не заявили, какие услуги они могут оказать. Поэтому вот я для э, таких специалистов рекомендую сформировать услугу для начала, чтобы заявить э, потенциальным да, заказчикам, что у меня такая услуга есть. То есть э, сформировать буквально... Ну, какой-то небольшой медиа-кит или коммерческое, там в 5-7 слайдов, у вас и об услуги уже, когда приходят запросы, вы их не теряете, а даете ознакомиться с вашим готовым предложением. Так вы можете начать монетизировать свои знания, свою экспертность. Да? Это, кстати, Это шаги. я вот сейчас
0: понимаю, что я интуитивно, видимо, сделала именно так потому что я всю свою профессиональную деятельность писала стратегии для сам там трансформация, бренд города Алматы. То есть стратегия была моя сильная сторона, и с этим я, в принципе, когда мне просили, стратегия. точнее ко мне обращались за стратегией, я писала стратегию, а вы там как хотите уже дальше реализовываете.
1: Да, если специалистам, например, вам страшно прямо сейчас бросить работу и полностью погрузиться во фриланс, да, вы можете так сказать, прочувствовать почву, протестировать, начав параллельно со своей работы какие-то часовые консультации или разработку или какую вот небольшую помощь. Но при этом за деньги, да, за бюджет, вот я не люблю, когда специалисты, высокоэкспертные, без оплаты проводят консультации. Я к этому очень серьезно отношусь, потому что не люблю, когда знания обесценивают и они портят весь рынок, можно так сказать.
0: Ну это, кстати, классная идея вообще задуматься, с каким запросом обращаются к тебе друзья да. за консультацией. Наверное, да. это твоя сильная сторона, раз к тебе идут.
1: Да, и сформировать услугу. Я знаю,
0: что вы внесли вообще огромный вклад в развитие профессионального сообщества именно в городе Астанады. И не только, потому что сейчас я сама член АМС. Астана Маркетинг Клуб, там вообще маркетологи, пиарщики со всего да. Казахстана. Вы создали АМС 5 вот лет назад. С какой целью изначально?
1: История интересная. Вот когда я переехала в Астану, устроилась на работу, как я говорила, и моей задачей было сформировать отдел маркетинга. И вот я на тот момент, представьте, да, вот в новом городе, абсолютно не знаю ни рынок, ни подрядчиков, ни с кем работать, ни агентства. И у меня тогда зародилась идея. Блин, почему нет сообщества или почему нет вот такой площадки, куда я могла бы прийти и пообщаться с коллегами и спросить у них, кому с, с кем из агентств работать, кому из подрядчиков обратиться. То есть маркетинговые вопросы решались бы гораздо быстрее. Я сама это все проходила, тестировала. И так из, из этой своей боли, да, так скажем, появилась идея создания сообщества. Ну, раз нет такого сообщества, надо его создать. И я совместно со своей коллегой, а ныне подругой Сайнурой Ашимовой, она на тот момент работала в пиар, начальником пиар-отдела биогрупп, и мы с ней совместно решили создать это сообщество. 19 января 2017 года прошла наша первая встреча. И целью было создать площадку, единую площадку для маркетологов, для специалистов, для того, чтобы мы вместе могли, первое, решать маркетинг задачи быстрее, второе, вместе расти, развиваться, обсуждать тренды, третье, это, конечно же, нетворкинг. Ну и в целом наша такая большая миссия — это развитие профессии маркетолога в Казахстане. И эта миссия пришла ко мне еще, ну, точнее, сразу же после выпуска с университета. То есть я дипломированный маркетолог, я закончила бакалавр. После окончания я для себя уже четко понимала, что я хочу эту профессию развивать в Казахстане, потому что в 2012 году малосредний бизнес вообще то есть не обращался к маркетологам чаще всего, и в целом понимание профессии было низкое.
0: Мне кажется, такие сотрудники были только там Проктор, НГМ, да, да? кока
1: да, только у крупных компаний. Поэтому моя личная миссия, она вот в тандеме с маркетинг-клубом работает, функционирует. Я горжусь этим проектом вот уже как пять лет, да, идея пятилетней давности, она переросла в такое полномасштабное, квалифицированное, качественное сообщество и да мы растем развиваемся и мы выросли до казахстанского сообщества мы так можем заявить смело потому что у нас есть резиденты с разных городов салматы астана повода русский мен Атырау, ну, то есть разные регионы абсолютно все благодаря тому что мы перешли в онлайн формат ну кстати сейчас
0: это не только просто общение, встречи, там и советы друг другу, да, ограниченные каким-то чатом, а, потому что спасибо вам, что тоже пригласили меня в прошлом году принять участие а, как спикера и вот сейчас как члена АМСи,
1: очень спикер, интересно, спикер. да, вот Спикер года
0: у нас по результатам опроса резидент. Я была удивлена, но благодарна <с Since that> за такую высокую оценку, потому что Действительно, все спикеры, все тренинги у вас просто крутые, невероятно высокого уровня. Есть не только э, онлайн-встречи, но и выездные вы часто организовываете, там на
1: производство. Да, мы сейчас функционируем в гибридном формате, то есть в онлайн-формате у нас проходят мастер-классы. Мы э, к отбору спикеров очень тщательно относимся, потому что мы за качество. Во-первых, качество не только требуем качества не только от спикеров, но и от резидентов, потому что, чтобы стать резидентом, нужно подтвердить свою деятельность в маркетинге. Вот поэтому и к спикерам мы также тщательно относимся, и каждый год мы проводим опрос среди резидентов, какие бы темы они хотели обсудить, мы ориентируемся на результаты. Посмотрим, кого мы могли бы в спикеры пригласить. Один раз в месяц у нас проходит такой вот полноценный мастер-класс в онлайн-формате для всех городов. И в оффлайн-формате мы проводим, нас часто приглашают предприятия, мы проводим также разборы кейсов, брейншторм, иногда мы просто встречаемся за кофе. Поэтому мы вот, э, к пятилетию, PC, к так скажем, мы пришли к самому комфортному формату, гибридному, и онлайн, и оффлайн.
0: Я хочу сказать, что еще одним преимуществом является, что на постоянной основе все время кто-то скидывает вакансии.
1: Да, наш закрытый чат для резидентов, он полон вакансиями, полон запросами на заказы услуг. То есть маркетологи, которые оказывают услуги, они могут получить потенциальных клиентов. У нас, кстати, начинающие специалисты и студенты часто устраиваются на стажировку, часто устраиваются на работу по этим же вакансиям, которые размещены в чате. Ну и новая фишка, которую мы ввели, кажется, в 2020 году, это новостной дайджест. Каждый понедельник резиденты получают последние новости за неделю в маркетинге. Мне кажется, это крутая штука. Я сама ей пользуюсь. Я сама
0: жду каждый раз, когда вот выйдет этот дайджест, потому что за всем чатом я уследить все таки не могу, но вот этот дайджест помогает отследить новые статьи, какие-то тренды, очень интересно, спасибо большое, ну и такой, наверное, вопрос, как стать членом ассоциации, как вступить, и если я студент, то есть ли у меня какие-то привилегии?
1: Вы правильно сказали, Сайора, что сообщество выросло из рамок просто чата, да, это вот пять лет назад начиналось, с закрытой группы, закрытого чата. Сейчас у нас на сегодня есть официальный сайт, который нам очень помогает, потому что нас находят в сети не только в казахстанские организации, но и за пределами Казахстана. Стать резидентом легко, легко в три клика: заходите на наш официальный сайт, заполняете заявку, прикрепляете подтверждающий документ. Мы действительно каждую заявку просматриваем и документ проверяем. Какой это может быть документ? Либо сертификат об окончании курсов, либо это может быть диплом в сфере маркетинга, пиара, СММ, продаж и так далее. Либо это справка с места работы, подтверждение, что вы являетесь сотрудником в этой сфере. Ну, Либо резюме, подтверждение портфолио, кейсов и так далее. То есть один из перечисленных документов подойдет вы его прикрепляете к заявке, оплачиваете резидентство. Оно у нас абсолютно комфортно, я считаю, за год. Мы рассматриваем вашу заявку в течение суток, и вы получаете все привилегии резидента. После, после проверки я опробовала.
0: Благодаря, кстати, одной из встреч «Астана Маркетинг Клуб, мы познакомились с ребятами студии 399, где сегодня мы записываем наш эпизод подкаста ⁇ «Взлетаем». Да,
1: все верно, все верно, да.
0: Я бы, наверное, еще порекомендовала не только вот маркетологам да, вступать в сообщество, но, может быть, даже СМщикам. Потому что за эти три-четыре месяца я, как блогер, получила дважды заказ от наших вот членов сообщества.
1: Ну, супер отлично. Вот
0: так что есть еще такие плюшки.
1: Да, ваше сообщество для EPR-специалистов, и СМ специалистов и, и узконаправленных, например те, кто оказывает услуги видео, фото, брендинг, сай, разработка сайтов, в общем, любые услуги касательно маркетинга.
0: Сейчас очень много разговоров идет, не, не всегда приятных. В связи с последними событиями политическими в Казахстан переезжают специалисты как с Украины, так и с Россией. И наши профессионалы вообще немного... Нервничают, да, потому что это профессионалы все-таки более высокая конкуренция. Стоит ли вообще профессионалам Казахстана переживать, чего бояться? Потому что ну, слухи ходят, что у них и услуги дешевле стоят, и качественнее. Так ли это?
1: Да, конечно, сложилось уже мнение такое, что качественнее и дешевле, но опять-таки нельзя сказать так про, про всех подрядчиков, да, надо тестировать. Стоит ли нервничать нашим специалистам? Я как раз этот вопрос задавала своей аудитории, когда я понимала, что будет наплыв, и что сейчас и в Казахстан приезжает действительно много специалистов с Украины, с Россией, стоит ли нам переживать. И я задала вопрос... А готовы ли вы к конкуренции не только с местными специалистами, но и вот с зарубежными, да, так скажем? На что да, настроения были действительно разные. Кто-то переживал за свое рабочее место, кто-то говорил о том, что это наоборот будет импульсом для того, чтобы повысить свои знания и свое качество услуг то есть расти, да, учиться друг у друга кто-то, например, некоторые владельцы бизнеса, наоборот, с радостью ответили, что да, а мы уже работаем, мы уже взяли в штат российского специалиста, он у нас в Казахстане, мы его вот оформляем. У нас вот такие этапы. То есть мнения были абсолютно разные. Сейчас это, наверное, подход лично каждого, да, как ты относишься, конкуренция тебя это пугает или тебя это, наоборот, мотивирует. Да? Что касается меня лично, я как раз-таки как-, как стратег и как маркетинг-директор, и моей задачей основной является создание э, отдела маркетинга и создание команды, я рассматриваю э, приезжих с России, с Украины специалистов, как возможность нанять в команду подрядчиков. То есть для меня это, наоборот, возможность сформировать более эффективную команду. Но при этом я не отдаю приоритеты такие, что вот все, я теперь буду нанимать только российских или украинских специалистов, потому что наши казахстанские там не дотягивают, к примеру, да, это точно не аксиома, это нужно проверять, все равно тестировать. И что касается общего настроения, да, я вот хотела бы, наверное, порекомендовать владельцам бизнеса, потому что я сама с этим сталкивалась. У нас зачастую сами владельцы бизнеса, они предвзято относятся к нашим местным, да, локальным специалистам. И считаю, что там сторонний кто-то знает лучше. Это вот наша ментальность, там, журтом баласа, да, как mm-hmm. у нас, что кто-то это сделает лучше, чем вот наш собственный местный, локальный специалист. Это часто бывает заблуждением. Поэтому э, здесь нужно немножечко пересмотреть наши паттерны, да, сложившиеся, так скажем. Э, потому что я сама с такой... Э, Ситуация сталкивалась, когда я переехала в Астану и устроилась в отдел маркетинга, вот мебельного центра. Там весь менеджмент был с Россией. И мне, как местному специалисту, нужно было доказать, что я лучше. Вот такое настроение было. Это было еще тогда, в 2000... В шестнадцатом году, да, получается, в пятнадцатом-шестнадцатом. Поэтому у нас есть немножечко такое. Я все таки рекомендую нашим владельцам бизнеса присматриваться как и к к локальным местным специалистам, так и, конечно же, появилась возможность сравнить, да, сравнить качество, сравнить стоимость. А для начинающих специалистов и практикующих я бы порекомендовала все таки не переживать, взять инициативу, наоборот, в свои руки, потому что все-таки у нас есть преимущество, потому что это наш рынок, и мы его знаем лучше, и мы знаем нашу ментальность, какие маркетинг-инструменты подходят для нас лучше, какие ключевые сообщения э, лучше подойдут в рекламной кампании. Поэтому у нас есть преимущество, надо это твердо осознавать, надо э, лучше э, коллаборироваться совместно какие-то проекты, то есть не бояться э, работать вместе. Стопроцентное
0: попадание, потому что я тоже считаю, что никто, кроме нас, э, самих казахстанцев, не знает нашу культуру так, как мы, нашу ментальность. Да? Да. Поэтому никто из-за рубежа с десятью 15 дипломами все таки не сделает такие эффективные мессенджеры, как мы сами.
1: Да, этому свидетельствует много кейсов мировых. Например, почему мировые бренды все равно содержат локальные свои агентства? То же самое Coca-Cola. Или, например, есть история, поделюсь, да, как Starbucks заходил на азиатский рынок. То есть Starbucks заходил на азиатский рынок и тестировал свою бизнес-модель, то есть вот в формате там, to go, то есть взять перед работой кофе и уйти, но это же не сработало. И так появились наши форматы, которые мы привыкли сейчас видеть. То есть они, изучив азиатский рынок, поняли, что здесь популярны чайные, то есть люди хотят прям сесть, людям важно пообщаться за чашечкой чая, кофе. И так появился новый формат Starbucks. Даже если у нас там запускаются зарубежные компании, они все равно также используют силы и знания местных специалистов, местных рекламных агентств.
0: Опять же, про последние события, блокировки социальных сетей, Instagram, Facebook в России, какие сейчас тренды в продвижении в социальных сетях, коснулось ли это
1: Казахстана. Нас блокировки Google и метакомпании не коснулись, поэтому мы можем активно вести свою деятельность в социальных сетях, и мы можем запускать как таргетированную рекламу, так и контекстную рекламу. В связи со всеми блокировками, нам часто поступают запросы, можно ли обойти эти блокировки и запустить здесь, в Казахстане, физически запустить рекламу на российский рынок. Я вот сразу отвечу, что нет. При геопозиции, при упоминании, в валюте, например, да, то сразу же идет блок. Поэтому не стоит так делать, нас блокировки не коснулись, и мы также ведем свою деятельность. Надеемся, что так и будет продолжаться.
0: Я сама скажу, как активный а, пользователь да, Инстаграма, поделюсь своим опытом. Как только начались блокировки в России, ко мне, как инфлюенсеру, очень много запросов посыпалось от международных компаний, начиная там от Ахерба да. и заканчивая. То есть они поняли, что, окей, Россия для них закрыта. Давайте мы да. выйдем на Казахстан. И даже вот микроинфлуенсеры, у меня не такая большая аудитория, и я заметила, что приток вообще ко всем блогерам Казахстана стал больше. Какие тренды замечаете вы?
1: Есть такая тенденция, да, что и бюджеты перераспределили, и международные агентства к нам выходят. Что касается, например, на территории наших соседних стран, как они перераспределили, они, во-первых, заменили каналы коммуникации на те, что что открыты. Тот же Яндекс, тот же ВКонтакте и Телеграм. Они переехали туда, перераспределили бюджет на другие рекламные инструменты, потому что помимо Гугла и Мета также предостаточно разных рекламных инструментов. Что касается нас, тренды. Тренды в маркетинге в целом, которые мы сейчас наблюдаем. Конечно же, пандемия нас подвинула полностью перейти в онлайн-формат, плюс цифрализация, и технологии коснулись всех сфер, то есть сейчас такие сервисы крутые появляются и есть, и практикуются, и они к нам все активно заходят в Казахстан, эти сервисы, по тому же колл-трекингу, по тому же, что сейчас робот может заменить менеджера отдела продаж, Ну, то есть даже такие вот вещи, поэтому тренды есть. Здесь другой вопрос, стоит ли следовать этим трендам и стоит ли, например, с привычных площадок куда-то переезжать, потому что если мы говорим про тренды, это же новые платформы, да, тот же TikTok, да, часто заказчики задаются вопросом, а нужно ли нам там быть, присутствовать и вот создавать контент, потому что это же тоже дополнительный бюджет, расходы на генерацию контента, на ведение. И здесь вопрос важный, стоит ли мне ну, вот нравится, например, как, тренд, как тренды и как новые информационные поводы могут использовать и адаптировать специалисты под свою площадку. Например, случилась какое-то мировое там, новость, да, к примеру, та же ситуация с Улл Смитом, Как это быстро все разлетелось? Ну, так, на, скажем, мемы, да? на мемы, да. То есть использование тренда и адаптирование под ваш контент – это классный инструмент. А, а что касается вот Ну, новых платформ, то здесь важно для владельца бизнеса спросить себя, а присутствует ли там ваша целевая аудитория. То есть тренды трендами, но если ваша коммуникация не направлена на вашу целевую аудиторию, то зачем вам эти неэффективные действия?
0: Условно подытожу, если я хочу выйти, продаю на российский рынок, то да, мне стоит задуматься о том, что переезжать переводить хотя бы часть контента в Телеграм
1: и другие площадки. Да, Телеграм, ВКонтакте, Яндекс. У Яндекса очень много рекламных инструментов. Размещение в СМИ, э имейл-рассылка, СМС-рассылка. То есть это все действует. Пуш-уведомления в приложениях, баннерная реклама.
0: Спасибо большое, Альбина. Я думаю, что для предпринимателей, кто не из сферы маркетинга, было очень много полезной информации, начиная с самой базовой, заканчивая уже продвинутыми какими-то кейсами. Я напоминаю, что если вам интересна сфера маркетинга, то вы также можете стать членом «Астана Маркетинг Клуб». Нас уже много,
1: давайте общаться.
0: Ну и напоследок мой последний вопрос. Не буду долго мучить, насколько нетворкинг в любой сфере, не только маркетинг, помогает в развитии, помогает в монетизации. Кому рекомендовали бы вы именно использовать этот
1: навык? Нетворкинг хороший инструмент для выстраивания отношений, деловых отношений, для новых контактов, для деловых связей. Да? Ну цели могут быть абсолютно разные. Кто использует нетворкинг, да? Кто-то хочет узнаваемость повысить, кто-то хочет продажи повысить, а кто-то хочет коллаборации совместные да проводить. Нетворкинг хороший инструмент, если вы э, к этому готовы и если вам комфортно. Если вы обладаете этими качествами, что вы коммуникабельны, что вы действительно сами хотите, что вам комфортно в этом формате, тогда да, нетворкинг работает. Но опять-таки здесь нужно выбирать платформы, где вы хотите с людьми знакомиться, какая ваша аудитория. Вот, Я могу сказать, что в Астана Маркетинг Клаб качественный творкин приглашаем, но если вам по духу и по каким-то личным качествам некомфортен этот формат, если вас это прям немножечко вам действительно себя немножечко заставляет, так скажем, то, наверное, ну, не стоит использовать, потому что это все таки контакт с людьми, и это всегда чувствуется. Почему рекомендую вот оба варианта рассмотреть? Потому что я после окончания университета, понимая свою миссию, поставила себе задачу, что да, я использую нетворкинг максимально для того, чтобы заявить о том, что я маркетолог, и я хочу с маркетингом ассоциироваться. И вот я нетворкинг использовала в течение, наверное, семи лет. 7 лет активного нетворкинга и вы не поверите но я для себя по сети 7 лет поняла что я немножечко от этого устала и перегорела поэтому пожалуйста дозируйте и используйте чтобы вам было комфортно я стала чувствовать первые вот выгорания от нетворкинга в, вот в конце 18 года Поэтому и я переформатировала, и бизнес-модель пересмотрела. И с пандемией я вам ну вот могу так сказать, что с пандемией, начиная с двадцатого года, я не провожу личных встреч с заказчиками. Все в онлайн формате. Это опять-таки потому, что я вот дозирую, дозирую нетворкинг, дозирую встречи. Поэтому совершила наша с вами встреча это эксклюзив. Для наших
0: слушателей мы все равно онлайн. (смех) Кстати, вы можете послушать наш подкаст на любой удобной для вас платформе Apple, Google, Ankor, Spotify, Яндекс. Вы можете также попросить свою Алису поставить подкаст «Взлетаем». Я бы попросила не забывать оставлять свои звездочки, комментарии, потому что это помогает развиваться нашему подкасту. Сегодня мы взлетали с Альбиной Бунеску, маркетолог, основатель Сообщество маркетологов «Астана Маркетинг Клуб». Спасибо большое, Альбина. И спонсором нашего подкаста является триатлонный клуб «Намад». «Намад» — лучший любительский клуб с профессиональным подходом. Для своих атлетов они приглашают именитых докторов и тренеров со всего мира. В этом сезоне мы много говорим э, о здоровье как физическом, так и ментальном. Поэтому спасибо большое, Альбина. Давайте общаться.
1: Спасибо за крутые маркетинговые инструменты. Всегда рада. Вам спасибо большое за интересные вопросы. Я надеюсь, мы тему раскрыли. И слушатели, вам огромное спасибо, что вы сейчас с нами. Задавайте дополнительно свои вопросы, давайте знакомиться. Профиль, надеюсь, Сайора укажет. Да. И все вы... в описании данного эпизода. Всем пока. Пока.